0: De dag, hallo, welkom. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. De podcast voor mensen die twijfelen aan het moederschap of het vaderschap. Mijn naam is Evelien de Jong. En vandaag wil ik je uh, meenemen in een iets wat filosofische verhandeling... over de, het karakter van de vraag. Wil ik een kind of niet? Deze vraag wil ik wel of niet moeder of vader worden... is namelijk een belangrijke grote levensvraag. En het is nog sterker gezegd... het is een levensveranderende vraag. Ik merk dat ik helemaal uit enthousiasme, bijna niet... uit mijn woorden kan komen. Maar het is een levensveranderende keuze die je maakt. En dat maakt het ook zo lastig. Want je verandert onherroepelijk door te kiezen... Of voor wel een kind, of voor een leven zonder kind. En omdat je verandert, kan je huidige zelf onmogelijk weten hoe je toekomstige zelf deze keuze zal beoordelen. Hoe die dat gaat ervaren. Dus je maakt een keuze voor iemand die je nog niet kent. Voor een toekomstige variant van jezelf die voor jou nog onbekend is. En dat maakt het heel lastig. Ik heb hier al eerder podcasts over gemaakt. En uh, van iemand met wie ik werk uh, in een vervolgtraject van het Kinderwenskompas. Hoef je verder niet naar op zoek te gaan, staat niet op de site. Het is een geheim geheim, 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 genootschap, een geheim genootschap. Zij tipte mij uh, de denker des vaders, lands, Paul van Tongeren. En hij, uh, die heeft een lezing gegeven over levensveranderende keuzes. En hij zegt, er zijn in principe twee soorten keuzes in een mensenleven. De pindakaaskeuze en de levensveranderende keuze. En de pindakaaskeuze is natuurlijk, als ik zeg, kun je even een boodschap voor me doen? Neem een pot pindakaas mee, dan sta je in het schap en dan denk je, oh, hmm, welke pot pindakaas? Met nootjes, zonder nootjes, met palmvet, zonder palmvet, uh, biologisch, met suiker, zonder suiker... Welke zal ik nemen? En dan doe je gewoon maar wat. Of je app nog even. Maar als je me niet te pakken krijgt, dan pak je een pot en dan neem je hem mee. En dan is het de goede pot, eet ik hem op. Is het de verkeerde pot, dan geef ik hem weg. Of uh, nou, eet ik hem toch op, want ik kan heel moeilijk eten weggooien. Maar die keuze is niet, je hoeft er niet heel lang over na te denken. Er hangt niks van af. Dat zijn op dagelijkse basis kies je heel veel, maak je heel veel van dat soort keuzes continu doorlopend. Een levensveranderende keuze, een levensvraag, heeft een heel ander karakter. Daar waar ik bij de pot pindakaas nog zou kunnen zeggen: van hé, hey, wil je voor mij de Calvé pindakaas, of de uh, uh, Pindakaaswinkel pindakaas, of de uh, Maxime pindakaas, of uh, nou ja, er zijn er nog meer. Je hebt ook Jorrit, dus Bio pindakaas. Wil je mij, voor mij die specifieke pot meenemen, dan kan je ook nog de verkeerde pot mee terugbrengen. En dan zeg ik, dit was fout. Je moet die andere hebben. Maar bij een levensveranderende keuze is er geen goed of fout. Is er niet een heel duidelijke uitkomst. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld je studie, wat je gaat studeren. Verandert uiteindelijk de loop van je leven. Met wie je een relatie aangaat. Je partner, hele belangrijke. ...levensveranderende keuze. Helemaal in dit kinderwensgeval... ...omdat wij als samenleving ervan uitgaan... ...dat je een kind met je partner krijgt. Wat helemaal niet per se zo hoeft te zijn. Maar uh, woonplaatskeuze... ...waar ga ik wonen, hoe ga ik wonen... ...je studie, je partner... ...al dat soort keuzes... ...waarbij er eigenlijk niet een goed of een fout is... ...en waarbij je van tevoren niet helemaal kan zeggen... ...dit is wat ik wil of dat is wat ik wil... Die keuzes zijn dus heel lastig om te maken omdat je niet weet wie je toekomstige zelf zal zijn als die keuze eenmaal gemaakt is. En dat is eigenlijk ook wat Paul van Tongeren in die lezing, ik zal de link hieronder zetten. Hij zegt, we hebben het tegenwoordig over keuzestress eigenlijk vanuit een heel positief iets, namelijk dat er zo'n Enorme veelheid is om uit te kiezen. En het is een beetje um, de hoeveelheid aan keuzemogelijkheden maakt dat mensen keuzestress ervaren juist bij levensveranderende keuzes. En hij gaf het, uh, het voorbeeld van een ezel die je tussen twee balen hooi inzet. En al die, allebei die balen zien er even groot en even mooi uit en uh, ze ruiken even lekker naar hooi. En die ezel zegt hij zal uiteindelijk sterven van de honger, omdat hij stil blijft staan tussen de twee in en niet kan kiezen waar hij van uh, wil eten. Dus hij zegt als je even hard naar links of naar rechts getrokken wordt, dan maakt dat dat je stilstaat. Nou hebben we tegenwoordig een hele grote vrijheid om te kiezen wat we willen. Dus je mag kiezen voor leven zonder kind, je mag kiezen voor leven in polyamorie en met z'n en een kind. De vrijheid en de keuze is reuze, die zijn enorm groot, maar dat is nog wat anders dan autonomie. Autonomie wil zeggen dat je ook zelf kan kiezen. En hoe doe je dat dan? En een vraag die ook veel mensen mij stellen is van... Hè, hoe weet ik wat mijn keuze is en wat er vanaf mijn omgeving komt? Of wil ik geen kind omdat ik zelf geen kind wil? Of wil ik geen kind omdat mijn partner wil dat ik geen kind wil? Dat zijn ook allemaal hele relevante vragen. Daar gaat niet deze podcast over. Wellicht een volgende podcast. Maar deze podcast gaat over de existentiële keuze. Een keuze die jou... Transformeert. En um, het interessante aan Paul van Tongeren, de hoogleraar, professor van Tongeren, is dat hij zegt: Eigenlijk ben je op het, ik ga even citeren hier, op het moment dat we echt autonoom zijn, als we echte autonomie ervaren, dan voelen we dat we niet kunnen kiezen. Dan voelen we dat we machteloos zijn. Dan dubben we, dan twijfelen we, dan aarzelen we. En dat is het probleem. Dus dat je, als je echt, echt de mogelijkheid hebt... om alleen helemaal autonoom zelf te kiezen... dan val je stil. <laughs> en dat vond ik een interessant inzicht. En jij wellicht ook, omdat je misschien wel nu vast zit... en, en vertwijfeld staat tussen... Wil ik een kind of niet en wil ik dat dan solo of wil ik het in bewust co-ouderschap of kies ik voor kind vrij en wil ik dat mijn partner ook kiest voor kind vrij of laat ik mijn partner vrij om te kiezen waar die zin in heeft? Dat zijn allemaal opties. Maar is er nou, dat is natuurlijk een interessante vraag, is er een strategie voor dit probleem? Wat veel mensen doen is van zo'n existentiële keuze een pindakaaskeuze maken. En dat wil zeggen dat ze zeggen, oké, okay, ik ga met deze partner tot ik het niet leuk meer vind en dan zoek ik wel weer een andere partner. Of ik ga deze studie doen en als het me echt niet bevalt of ik kan het niet aan of het wiskundige gehalte is te hoog en ik red het gewoon niet, ga ik iets anders doen. Ik zal dit proberen, maar als het niet bevalt, dan pas ik de exit strategie toe. Dus wat hij zegt, hij zegt wat wij doen is zo'n... Levensveranderende keuze, eigenlijk downsize of nuanceren. door er een exit-strategie aan vast te hangen. die eigenlijk niet hoort bij die keuze. Want als je zo'n keuze maakt, en dat ervaar ik nu zelf aan den lijve. dan kun je niet heel makkelijk meer terug. En soms maken we de keuze voor onszelf beter behapbaar. door te zeggen: ja, maar als het echt niet bevalt, dan kan ik toch wel terug. En er zijn ook mensen die op hun schreden terugkeren en wel uh, zeggen, ik, 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 ben, ik heb ja gezegd tegen dit huwelijk... ik ben wel getrouwd met deze meneer, maar even zo goed... Hè, als het nou blijkt dat we toch niet een goede match zijn... dan ga ik van hem scheiden. En hij zegt, dat is wel interessant, want kijk... je kunt wel scheiden van je man, maar je kunt nooit meer weg bij, van je ex. Dan wordt het een ex en dan blijft het voor de rest van je leven een ex. Dus die, die, die ervaring zal je toch transformeren... Ook al zeggen wij van nou, het is niet alles of niets, want er is een exit-strategie. Hij zegt: die exit-optie hoort eigenlijk, is eigenlijk het miskennen van het feit dat dit een levenskeuze is. En heel belangrijk is dat je zo'n levenskeuze niet logisch kunt verantwoorden. Dit heb ik al zo vaak gezegd dat ik me afvraag of dat ik het in deze podcast zelfs wil herhalen. Mijn hele uh, remarkable uh, vliegt ervan door de lucht. Ik vraag me af, moet ik dat nog herhalen? Maar het is niet een logische keuze. Een levensvraag is geen wiskunde. Er is niet een goed of fout antwoord. En dat kan voor sommige mensen die voor het eerst naar mij luisteren... toch nog als een verrassing komen. Er is dus niet, dus je wil heel graag het juiste kiezen... maar er komt nooit iemand uit de hemel neerdalen... die op je schouder tikt en zegt... hé, hey, goed gekozen, dit was het juiste antwoord, hè? Dit was de deur die je door moest vanaf hier, nirvana, wahalla, de hemel op aarde. Dit is het juiste pad. Gebeurt niet. Dat is heel jammer. Maar um, je kunt dus niet op logica rekenen. Je kunt nergens op rekenen bij het beantwoorden van een levensvraag. En ik zei het, ik heb daar zelf mee te maken in de zin van dat ik al twintig jaar in een woongroep woon. En niet alleen woon ik al twintig jaar in deze malle woongroep. Ik woon mijn hele leven al in roedelverband. <laughs> ja, ik ben iemand die het best opereert... met veel mensen en veel hè, zeer extravert. Uh, ik hou van sociaal. Ik ben ook wel eens asociaal. Maar ik hou van in een sociaal... ik ben een sociaal dier. Dus ik heb tot nu toe altijd... in mijn eigen gezin gewoond... in een gastgezin gewoond... met vriendinnen gewoond... in een studentenhuis gewoond... in een woongroep gewoond... als je per. Uh, bij andere mensen in huis gewoond... maar nog nooit op mezelf. En dat ga ik nu na twintig jaar doen. En ik zou je zeggen, ik heb er de hele kerst... en de hele, hele oud en nieuw... niet van kunnen slapen. Ja, ik ben helemaal <laughs> geshuffeld. Omdat ik dus... En het is een heel proces geweest. Hè? Het is niet dat ik deze keuze van de een op de andere dag heb gemaakt. Alsof dat een mogelijkheid is... op de huizenmarkt in Amsterdam. Uh, maar ik heb een jaar lang... ben ik al aan het kijken van... Goh, Wordt het voor mij tijd om eens naar een andere woning te kijken? Wordt het voor mij tijd en dan het liefst een beetje... nog iets meer in de buurt bij mijn vriend... die in de Artersbuurt woont. En ik woon achter het concertgebouw, dus het is hemelsbreed... twintig minuten fietsen, maar het zou fijner zijn... als dat vijf of tien minuten waren. Dus met zo'n passermethode heb ik met mijn twintig jaar inschrijfduur... gereageerd op huizen. En lo and behold, het eerste huis waar ik, ik denk dat ik naar vijf huizen heb gekeken... waarvan sommigen niet eens van binnen. Want dan komt er zo iemand van de woningbouwvereniging... die zegt, de sleutel kon ik niet vinden, dus we kunnen er niet in. Terwijl je moet op de dag dat ze zeggen... dus ze zeggen een dag van tevoren... Je moet, je moet overmorgen om tien uur daar staan... en er valt dan verder niks aan te doen. Je kan niet een ander tijdstip kiezen of zo. Nou ja, goed, het is allemaal heel typisch hoe dat gaat... in de sociale woningbouw. Maar dit is een woning, ik kwam er kijken... Ik was vergeten dat ik erop gereageerd had... want toen ik reageerde stond ik nummer 50 of zo. Maar 49 mensen voor mij zeiden nee. En dus kom je in zo'n groep, loop je daar met 10 mensen rond. Ik had gelukkig mijn vriend bij me... want anders had ik zo'n groot besluit... misschien ook al is het mijn levensveranderende besluit. Er verandert voor hem ook wat. Um, maar had ik misschien ook niet in mijn eentje zomaar kunnen nemen. Wij liepen daar samen rond... Ik zei nou dit past, het past in de locatie, uh, het is in de buurt van jou, het is een huisje voor mezelf, het is niet te groot, het is niet te klein, de huur is betaalbaar. Het ziet er een beetje woongroepig uit. Ik denk dat het een woongroep is die zijn cooptatierecht verloren heeft. Vroeger mocht je als woongroep zeggen wie er in een nieuwe woning kwam en nu mag dat alleen nog als je samen de badkamer en de keuken deelt of andere noodzakelijke voorzieningen deelt... maar niet als het om zelfstandige appartementen gaat. Zo proefde dat huis een beetje. Er wonen nog meer kinderen. Nou, ik heb maar één kind en daar ben ik wel eens verdrietig over... maar hoe leuk zou het zijn als er nog meer kinderen in huis zouden wonen. Dus ik dacht, dit is perfect, picture perfect, for me. En um, dus toen we weggingen, toen zei ik... nou ja, weet je wel, uh, er liep een man voor mij, die was nummer één... en hij zei, ik ga het doen... Ik dacht, uh, vind ik ook oké. Okay. Ik heb er heel lang ook nog in gezeten, vind ik ook oké. Okay. Dan doet die man het, want ik hoef ook niet per se nu te verhuizen. Maar uh, toen kreeg ik een berichtje van, nou gefeliciteerd, u staat nummer één. En toen had ik dus al gezegd van, ja, ik doe het. En ik zei nog gek, gekscherend tegen mijn huisgenoten, ik zeg, nou, het is voor het eerst dat ik een, een woning heb gezien en ook ja heb gezegd. Hè, maar er zitten nog mensen voor mij, dus ik zal het wel niet krijgen. Maar ik kreeg het wel. En toen uh, bleek dus dat ik ga verhuizen. Ik heb nu uh, twee maanden de tijd om dit voor mekaar te boksen. En het is een lang proces geweest daar naartoe. Maar ik heb er een paar nachten niet van kunnen slapen. En dat is omdat het zo'n grote levenskeuze is. En natuurlijk, ik kan wel tegen mezelf zeggen... als het me daar niet bevalt... stel nou dat die bovenburen de hel zijn of de onderburen... of die wijk wordt onder de voet gelopen door junks of toeristen of wat dan ook... Uh, of het stinkt er verschrikkelijk. Ik heb geen idee. Stel, het is er afgrijzelijk, dan ga ik daar weer weg. En ik, ik weet dat ik al eerder levensveranderende keuzes gemaakt heb, met dat in mijn achterhoofd. Als dit verkeerd uitpakt, dan exit-strategie. Um, maar goed, hè, ik kan dus niet terug naar mijn huidige woongroep... waar ik nu nog deze podcast zit op te nemen. Want hier komt iemand anders. Dus je kan niet terug. Je, je, je zet ook iets op het spel. Je verspeelt ook iets. Je raakt ook iets kwijt. Je brengt een offer. Dus ik kan niet terug naar de woongroep waar ik zat. Dus als ik daarna iets anders wil... dan zal ik toch uh, weer opnieuw moeten gaan zoeken en verder moeten zoeken. Maar daar ben ik dus toe bereid. Ehm... Um, uiteindelijk maak je de keuze niet door logica, want ik weet niet of dat het logisch is om daar te gaan wonen waar ik nu ga wonen. Het is duurder, het, is, het scheelt nou, 10, 12 minuten fietsen. Um, het is uh, veel meer werk ergens, want hè, er wordt niet iedere avond gekookt en uh, er zijn niet andere mensen die het contact doen met de woningbouw of die de wasmachine regelen of dat soort dingen. Maar uh, het is een gokje. Ik spring in het diepe. En uh, nou, ik, ik wilde graag nog op mezelf wonen. Ik word dit jaar vijftig. <lacht> ik denk, alles, alles bij elkaar is dit het moment om op mezelf te gaan wonen. En, um, en die Paul van Tongeren zegt dat in die lezing ook heel duidelijk. Hij zegt, je kiest niet voor het een of voor het ander, maar je geeft je over aan wat je uiteindelijk gekozen hebt. En dat geldt dus ook voor je kinderwens. Dus er zijn dames die kiezen voor wel of niet een kind... en dan gaan ze... Uh, laten we even de, de variant nemen... waarin het de grootste verandering is. Of is dat misschien niet eerlijk? Nou ja, als je dus gaat voor zwanger worden... en je bent zwanger... dan kun je dat niet meer terugdraaien. Ja, je kunt de, de zwangerschap afbreken. Dat is niet hetzelfde als terugdraaien. Daar word je niet onzwanger van dan ben je iemand die een zwangerschap heeft laten afbreken. Uh, maar dan heb je uiteindelijk niet een kind. Dus je kunt nog die exit-strategie ook daarin toepassen. Als je kiest voor leven zonder kind... en je zegt, ik ben iemand die leeft zonder kind... en je vertelt je moeder van, ik ga niet een kind krijgen... jij wordt geen oma... Uh, dan kun je dat daarna wel terugdraaien door te zeggen van... oh, ik, nee, ik neem toch een kind... of ik ben toch zwanger of ik word toch moeder... Maar die ervaring en die gesprekken, die, kun je, die heb je. Die kun je niet meer terugdraaien. En als je lang tegen jezelf zegt, ik ben iemand zonder kind. En je blijkt daarna iemand te worden wel met een kind. Dan is dat een verwarrende periode voor je. Dat begrijpen jullie allemaal wel. Ik denk, moet ik dit uitleggen? Dat hoef ik niet uit te leggen. Dus ook als je kiest voor een leven zonder kind, dan, dan blijft dat een gok. En dan daarna geef je je over aan datgene wat je gekozen hebt. En dat is de essentie. Nu komt de essentie pas, dames en heren. De essentie komt nu pas. Paul van Tongeren zegt, de uiteindelijke keuze begint pas na het besluit. Dus jij hebt besloten, ik ga voor het moederschap of het vaderschap. En pas als je dat besluit hebt genomen en je gaat werken aan zwanger worden, dan pas begint het eigenlijke kiezen. Want hoe toegewijd ben je aan dat nieuwe leven? Dus de keuze is niet het moment dat je het besluit genomen hebt. De keuze is ook niet op het moment dat je ergens aan begint, dus dat je begint met pogingen om zwanger te worden... De keuze is de toewijding die je hebt nadat je het besluit hebt genomen. Dus dan heb je een handeling gedaan en daarna komt het meer op toewijding. Zelfs als je kinderen hebt gekregen en je trekt het helemaal niet, dan kun je weggaan. Dan kun je ervoor kiezen om alsnog de exit te nemen. En het kan, het kan je zelfs overkomen uh, dat je gedwongen wordt een exit te nemen of dat je iets vreselijk overkomt. Die um, Wat het kiezen zo moeilijk maakt, zegt hij dus, dat het uiteindelijk gaat om die toewijding. En degene die toegewijd moet zijn, is iemand anders dan degene die dacht van tevoren, oh ja, leuk, ga ik dat lekker doen. Ga ik dat lekker doen, maar je weet helemaal niet hoe het moederschap je bevalt. Je denkt, ik ben een uitstekende moeder. Hmm. Ik ben rustig, geduldig, georganiseerd. Ik... Uh, ik heb een opgeruimd huis, ik zit er financieel warmpjes bij, ik heb veel ruimte, kom maar door. Ik hou van kleine kinderen. En, maar als je dan een kind hebt, kan het best zijn dat je denkt van, hè? Die baby verneukt mijn hele slaapritme, ik trek dit absoluut niet. Je weet niet wie je bent, wie je zult zijn na de beslissing. En die essentiële keuzes, dus of dat nou gaat om een studie... of zoals ik, waar ik mee zit met mijn woning... die bestaan dus uit gradaties. He, de een is meer bepalend dan de ander. Maar het, als je echt een keuzemoment hebt, echt zelf kunt kiezen... persoonlijk die keuze kunt maken... die dus niet logisch hoeft te zijn of rationeel... die niet goed of fout is, maar alleen maar persoonlijk... dus niet buiten jezelf... Dan word je bevangen door twijfel. Dan is dat dus een echte autonome keuze. En dat betekent ergens, zegt professor van Tongeren, dat je machteloos bent. Omdat je onmogelijk kunt zien wat de toekomst kan brengen. Omdat je onmogelijk kunt zien hoe jij in de toekomst zult reageren op het leven wat er dan is ontstaan door die transformatie. En dan komt het aan op werken, op toewijding, op trouw blijven aan die keuze. En um, dat is dus waarom die zegt, nou, je kan wel scheiden van je partner... Hè, maar je komt nooit meer af van je ex. Je kunt de zwangerschap wel afbreken... Maar dan ben je iemand die ooit... dat hoef je niet aan de grote klok te hangen... maar die ooit een zwangerschap heeft afgebroken. Dus die exit-strategie, ook al kun je er nog uit... die exit-strategie gaat niet helemaal op. En de twijfel zit er maar ook in... dat je de keuze puur voor jezelf moet maken... of moet je ook rekening houden met anderen. En dat laatste is natuurlijk altijd... Deels het geval, zelfs als het gaat om je woning, hou ik rekening met mijn vriend en mijn dochter en de school van mijn dochter. Hence de passer methode. Ik hou rekening, ik heb rekening zelfs nog gehouden van, hé, kunnen mijn ouders hier naar boven? Nou, de trappen hebben wel twee leuningen, maar het is vervelend genoeg op de derde verdieping. Dus ze zullen niet deur plat lopen of misschien heb ik er rekening mee gehouden. En zullen ze niet de deur plat lopen? Nee, ik heb lang gedacht van het moet op de begaande grond zijn. Want ik wil dat mijn ouders op bezoek kunnen komen. Maar nu merk ik dat ze tegen de tachtig uh, lopen. En dat ze die, die tripjes naar Amsterdam uh, ook minder frequent maken. Dus om daar nou de hele huizen situatie van af te laten hangen. Maar je houdt dus altijd rekening met de ander. En voor die kinderwens geldt. De hele samenleving is erop gericht dat jij dit samen met een ander doet. En niet zomaar ander, een ander, een willekeurige ander... maar je significante ander, de liefde van je leven, de ware. Daar doe je dat samen mee en jullie zitten samen op één lijn... en alles verloopt vlekkeloos. Dat is het meta-verhaal. Dat, dat is het romantisch ideaal dat iedereen je voorhoudt. En als je het anders wil dan dat, dan heb je dus, word je toch beïnvloed door wat je partner wel of niet wil. En je wordt beïnvloed door wat de samenleving daar wel of niet van denkt. En uh, professor Van Tongeren noemt het heel... vind ik heel toepasselijk. Is, hij zegt, je laat je vallen in de keus. Je laat je gewoon vallen. Nou, daar kan ik wel nou wat mee. Als, dat, als, dit, als, die, als dit je lukt, is dat ook... Um, is dat ook wat je kunt doen. Dus wat ik nu probeerde te doen... is mezelf te laten vallen in de keuze voor mijn nieuwe woning. Maar er moet ook nog een shitload of shit... Uh, ik merk dat ik een beetje begin te vloeken... omdat ik daar gestrest over ben, gebeuren. Maar je laat je vallen in de keuze. Ik heb ja gezegd op die woning. Dus toen ik hoorde dat ik hem kreeg... werd ik gefeliciteerd. En toen zei ik, nou, ik weet nog niet of dat dit nou zo leuk is. Want nu moet ik gaan verhuizen, Heb ik helemaal geen zin in, in verhuizen. Ik heb geen zin in alles in dozen en dingen. En er en weer rijden en sjouwen. En... en mijn internet omzetten. Mijn vriend zei, waar lig je nou toch wakker van? Wat lig je nou van te stressen? Ik zeg, ja nou dat ik een internet aansluiting moet. Dat vind ik erg. Dat vind ik, dat schept stress. Maar je, hij zegt, je laat je vallen in die keuze. Ik heb de keuze gemaakt. Ik heb ja gezegd. En nu laat ik me vallen in dit nieuwe adres. Ik vraag die internetaansluiting aan en er volgen verplichtingen. Er volgen verplichtingen. En, en daarna, als je dat aan het doen bent... Hè, dus nu was ik met mijn zusje ook even kijken... en die zei ook van nou, en het is leuk en dit en dat... en oh, prachtig uitzicht, fenomenaal uitzicht. Het is echt heel erg in het centrum van Amsterdam... Als je Amsterdam ziet. En je hebt zeg maar de grachten, zijn zo'n spinnenweb. Nou, dan zit ik in het midden van het spinnenweb. Dat er niet eens. Al die grachten, ik woon binnenste binnen. binnenste, 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 binnenring. Er kan Er gaat niet nog een ring bij mij. Ik zit, als je een kruisje in het midden van Amsterdam zou zetten, dan woon ik nu daar. Um, en dat vind ik er heel leuk aan. En nu krijg ik ook langzaam het gevoel... maar daarvoor moet ik er nog iets meer komen... dat ik daar pas en er ontstaat een soort verliefdheid ook... en ik begin ideeën te krijgen. Maar er gaat een proces aan vooraf... van ja, nee, ja, nee... van uitstellen. Dat is dus normaal, lieve mensen. Dat je uitstelt. Dat, het, dat je vertwijfelt tussen de twee blijft staan... en dat je denkt, oh nee, wil ik dit echt wel... weet ik dit wel 100 zeker weet ik wel 100 zeker dat ik dit wil. Als ik het dadelijk gedaan heb, zal ik het dan nog wel willen? Dat hoort, dat is typisch existentiële keuze, levenskeuze, is dit gevoel. Dat hoort erbij. En de onmogelijkheid, dus juist hè, als je zo gehecht bent aan je autonomie... en autonoom die keuze maakt, juist daar hoort ook een gevoel van machteloosheid bij omdat je onmogelijk kunt voorspellen hoe je in de toekomst zal zijn. En dat is ook waar ik in zo'n kinderwenskompas. met vrouwen aan werk. En met een man, enkele man op een andere. Uh, met dezelfde inhoud op een andere manier ook. kijken we naar hoe kun je nou. je kunt dus onmogelijk zeggen hoe jouw toekomstige zelf zal zijn. Dat kun je niet voorspellen. Maar je kunt wel onderzoek doen en je kunt wel. ...op de beste manier voorbereid zijn... ...en zeker weten dat je alles meeneemt in je bewuste besluit... ...om deze levensveranderende keuze te maken. En omdat er dus geen rationele, logische, wiskundige... ...reeks of lijst van argumenten voor en tegen is... ...voor het maken van de keuze... ...moet je varen op iets anders dan wat je verwacht als je een keuze maakt. Als, als mensen zeggen, is dat nou een verstandige keuze of niet? Dat Je wil graag dat er iets een verstandige keuze is. Of in ieder geval de juiste keuze. Maar zowel een verstandige keuze als een juiste keuze impliceren... dat er ook een onverstandige keuze zou kunnen zijn of een onjuiste keuze. Terwijl, dat weet je niet. Je weet het niet en je zult het nooit weten. Nou, dat is heel moeilijk te accepteren... Maar je kunt wel intuïtief voelen... wat jouw persoonlijke keuze is. Wat jouw persoonlijkheid en jouw karakter tot nu toe... met inclusief alle angsten en verborgen patronen... en pleziertjes en levenslust en alles wat je meebrengt. Alle levensveranderende veranderende transformaties... die je tot op dit punt hebt gemaakt, die neem je ook allemaal mee. En dat allemaal tezamen... Kun je meenemen en dan kun je heel goed je met vertrouwen laten vallen in zo'n existentiële keuze. En ook weten wat er van je verwacht wordt aan toewijding. En wat er van je verwacht wordt aan trouw blijven en loyaal blijven aan die keuze. En wat mogelijke exit strategieën uh, zouden kunnen zijn als het niet mocht bevallen... of als je het niet aan kan. En in het geval van een kind zijn die natuurlijk minimaal. Het, het is nou eenmaal een levensgroot besluit. Het is een levensgroot besluit. Dat is er ook zo ontzettend leuk aan. Daarom is het zo interessant. Nou, um, ik wens jullie alle plezier met het vervolg... en de vervolgpodcasts die hier nog uh, op gaan komen... Heb je een vraag voor me of wil je iets weten over keuzearchitectuur voor je kinderwens? Dan drop me gewoon een mailtje. evelien.willikenkind.nl Tot de volgende podcast. Doeg!